0: Ay, che, eh, qué suerte que haga una prueba de audio antes de ponerme a grabar, porque casi grabo todo un episodio tomando el sonido desde la computadora y no desde el micrófono. Desde la computadora se escucha como el orto, parece que estoy grabando con un Nokia 1100. Buenas, yo soy Jacinta. Este es mi podcast Tipo, palabra que repito muchas veces, por eso le puse ese título, no me lo reproches, por favor. Antes de que dejes el celular, podés seguirme en Instagram, Spotify y TikTok para estar al día de todo lo que pasa en esta comunidad. ¡Pedazo de comunidad! Y bienvenido o bienvenida a otro de mis episodios. No sé cuál estás por escuchar, pero están todos buenardos. ¿Por qué hay un puto perro ladrando justo cuando me pongo a grabar? Soy vegetariana y todo, tipo, ¿qué más tengo que hacer para que te calles en la concha, de tu hermana? Ahí se cayó. Um, cuestión. ¿Cómo estás? Yo bien, la verdad. ¿Vieron que les conté que me dieron el alta de terapia? Pues soy una adulta estable ahora. Eh, bueno, y mañana tengo de vuelta a turno. Tipo, mañana la veo. Porque no la veo como hace un mes, boludo. Un flash. Y nada, tengo un montón de cosas lindas para contarle, literal. Así que qué sé yo, es como un reencuentro. Le mandé hoy un mensaje y le dije tipo, che... Está todo re bien, pero podemos vernos mañana. <risa> tipo, habíamos quedado en eso. Viste que cuando te dan el alta, por ahí dejas pasar un mes. Y por ahí, nada, Tipo te volvés a ver. Quizás tenés algunas cosas buenas para contarle. O quizás algunas cosas fueron para atrás. O lo que sea. Pero bueno, nada. La voy a ver una vez más y después vemos cómo sigue. Dios, cómo amo terapia, boludo. <risa> Hoy una chica me frenó por la calle y me dijo, vos me dijiste más cosas que mi psicóloga. Y yo le dije, ¿Qué? ¡Pagame la sesión! Joda, joda. Yo le dije, ¡ay, qué amor! ¡Qué tierna! Y le di un abrazo. Fue re tierno el encuentro. Me crucé con una runner. Tipo, <ríe> era una chica, creo que era de mi edad. Bueno, si está escuchando esto se va a enterar. Eh, me cruzó por la calle y ella venía corriendo tipo full en una. Toda equipada, todo tipo, hasta con el eh, Apple Watch, ¿cómo se dice? Tipo, el reloj inteligente, los AirPods. La remera más linda para correr que vi en mi vida era tipo rosita y al cuerpo. Era muy linda, boludo. Y la remera, no la chica. O sea, la chica también, pero no estoy diciendo eso. Eh, entonces vino corriendo y me frenó y me dijo, ¿qué flash te estoy escuchando? Y yo, hola. Es un flash cuando me pasa eso. Tipo, cruzarme a alguien que justo me está escuchando me parece una locura. Tipo, a mí se me volaría el cerebro si yo me cruzo a alguien que estoy escuchando. ¿No? No sé. En fin, fue re gracioso. <ríe> Yo la pasé re bien, gracias. Bueno, eh, romantizar. ¿Qué concepto tan...? Estoy pensando de dónde viene la palabra. Creo que de romanticismo, ¿no? Tipo del, del movimiento ese, del movimiento cultural, del cual no vamos a hablar porque no leí nada, no tengo nada preparado. Ay, Me agarraste con las manos vacías. Pero no sé de dónde mierda viene la palabra, claramente de ahí no, pero sí sé que es un término, eh, un hábito, una tendencia o lo que sea, que está muy de moda hoy. Y con eso me refiero a que estaba dando vueltas por TikTok y que millennials, generación Z y generación alfa, que creo que es la que viene por debajo, lo están explotando mucho al término, como que está por todos lados. Hace un par de días me crucé con un tuit, decía algo así como... La puta madre que alguien me enseñe a romantizar la vida como Jacinta Doromí. Algo así decía. ¿Cómo hago para romantizar mi vida como Jacinta Doromí? O quiero romantizar mi vida como Jacinta Doromí. Una cosa así decía. A lo cual yo me cagué de risa porque a mí no hay nada que me vuele más el bocho, pero posta. Tipo, no hay nada que me desconfigure tanto la Matrix como cuando hablan de mí en tercera persona. <risa> tipo, es algo que posta me huele el bocho. Como cuando en vez de decir me encanta tu podcast, dicen. Me encanta su podcast. Ubicás, tipo... Cuando alguien en TikTok... En vez de comentarte... No sé... ¡Ay, qué linda sos! Te quiero... Comenta... ¡Ay, qué linda es! La quiero un montón. Yo, tipo... Es como que... La gente piensa que no estoy ahí. Tipo, no sé... Me vuela la cabeza... Me vuela la cabeza cada vez que me encuentro con un tweet Que dice, tipo... Los podcasts de Jacinta Dormí... Son los mejores. La quiero un montón. Ah, estoy poniendo todos ejemplos... Que parece que tengo un ego enorme... Pero estoy... O sea, son los más simples de todos. No sé. Y la verdad, por suerte... No me tiran hate... Entonces estoy poniendo los, los más fáciles. Pero me huele el bocho cuando alguien habla en tercera persona, tipo me desconfigura completamente porque yo veo lo que la gente tuitea, lo que la gente comenta. En realidad, sí, algunos tweets se me pueden pasar, TikToks también. Bueno, sí, en realidad un montón de cosas se me pueden pasar. Pero como que siempre siento que estoy ahí presente. Y cuando alguien lo dice en tercera persona, es como que no, es, no me está hablando a mí, sino que le está hablando a otro sobre mí. Y yo sé que pasa eso porque no soy pelotuda. Tipo, mismo cuando me mandan screenshots eh, de algún chat entre dos amigas en el que una le dice a la otra, che, escuchá el podcast de Jacinta Aromi, eso también me huele a la cabeza. Me huele a la cabeza. Entonces este tweet que les digo, de esta chica que decía que quería romantizar su vida como yo, y claro, ni me arrobó, ni hizo nada. como que era simplemente el tweet Y yo llegué por obra de magia. No sé por qué llegué a ese tweet. Se ve que busqué mi nombre en Twitter, no sé. Y cuando subí un screenshot de ese tweet a mi historia, todos ustedes dijeron, Hace un episodio sobre esto ya. Y yo, bueno, ok, listo. Hagámoslo entonces. Empecemos por... ¿A qué nos referimos cuando decimos romantizar? Simple. Es un buen punto de partida. Creo que la idea de romantizar o el concepto de romantizar es simplemente como... Es un mini disparador para empezar a vivir tu vida de una manera diferente de aprovechar las cosas que tenés. Como que siento que romantizar nunca va más allá del presente. Como que si te pones a pensar, romantizar es... Pensar en lo que tenés en el presente y hacer lo mejor con lo que puedas en el presente. Aunque sea una mierda o aunque no sea lo mejor que tengas. Para mí eso es lo mejor que tiene eh, la romantización, que es hacer lo mejor que tenés con las cosas que ya tenés, ¿entendés? Hace poco me crucé con un TikTok que decía esto, eh, que la felicidad no es saber exactamente lo que querés, sino querer exactamente lo que tenés. Y díganme cornuda de Pinterest, pero creo que es una de las mejores frases que escuché en mi vida. Y díganme si no, tipo, díganme si me estoy equivocando, es espectacular. Le daría créditos a la persona que lo dijo, era un yankee en TikTok, no sabe ni que existo, así que no pasa nada, y de hecho no creo que la haya redactado él, eh, así que no pasa nada. No, pero aposta, me parece una frase corta y espectacular. No creo llegar a ser feliz sabiendo exactamente lo que quiero, porque de hecho... Una vez que consiga lo que quiero, seguramente no me contente con eso y quiera buscar cada vez más cosas. Que eso está buenísimo. Digo, siempre tenemos que tener esta actitud no conformista. Pero no sé si eso específicamente es lo que te va a llevar a, a, a poder estar pleno y a ser feliz, sino mucho más querer. Y cuando digo querer, digo apreciar, valorar exactamente lo que tenés. Y eso me gusta tanto de la idea de romantizar, que no busca cambiar nada. De una vez y por todas encontramos un concepto que no quiere modificar nada. Y eso es re pacífico. Es re pacífico. Ayer fui a una clase de yoga, tipo de casualidad. Porque es mi gimnasio, daba clases de yoga. Y siempre quise ir a una, pero por supuesto nunca encuentro el tiempo. Porque voy a velocidades inhumanas. Pero ayer lo encontré. Y creo que todo esto fue producto de que estuve enferma la semana pasada. Entonces tuve que bajar un cambio involuntariamente. Aunque yo no quiera. Y en ese periodo de tiempo aprendí un montón, le juro, estando enferma. O sea, no en el momento, sino reflexionando sobre eso. En el momento tenía fiebre. Eh, pero justo el otro día fui a una clase de yoga, ayer fue, y la profesora en un momento dijo esto, y me quedó en la cabeza, dijo como, eh, no sé, respiro, abro las costillas, no sé qué mierda, dijo, tipo, respiro, no sé qué. Y dijo como, inhalo y permanezco. No quiero cambiar nada, Solo observo. Y qué pocas veces en la vida que solo observamos, ¿no? Como que siempre, no sé, todo lo hacemos en pos de algo. Las cosas que no tienen algún resultado o las cosas que no nos vayan a demostrar algo, es como que solemos no hacerlas. Siempre buscamos mejoría, siempre buscamos un resultado, una respuesta, una nota de facultad más alta, gustarle más a alguien, llamar más la atención de alguien, que algo rinda más, Viste, tipo, todo, todo este espiral que corre atrás de, de la productividad. Hay muy pocas cosas en la vida que las hacemos en vano y por amor al arte. Tipo, ¿cuál fue la última cosa que hiciste por amor al arte? Yo, ir a yoga. Pero son las cosas que más cuestan, ¿entendés? Como te dije, hace una banda que quiero ir a yoga, pero recién fui la semana pasada. Y hace una banda es... Ay, qué vergüenza. Hace unos buenos seis meses, ¿entendés? Pero por ser, tipo, por amor al arte, ¿entendés? Por el bien... ¿De quién sabe quién? Joda, obvio que por mi bien, pero digo, ni idea. Por ir a yoga y por respirar un ratito, cuesta más. Porque cada vez cuestan más las cosas que no, que no rinden inmediatamente. Porque es súper complicado mantener algo a larga distancia cuando lo, todo lo que conocemos sucede a tan corta distancia. Y ese es un enorme problema. Creo que en muchísimas más dimensiones de las que estamos listos para aceptar. Tipo Ese también es un gran problema de... De por qué no mantenemos, no sé si me incluyo o no, o sea, espero recibirme, pero digo, ¿por qué no mantenemos las carreras de, de facultad? Es que cuando el objetivo está tan a largo plazo, te juro que en el mundo de hoy. ¿Cuántas personas conoces que dejaron la facultad y se pusieron a hacer cursos? ¿Y Porque los cursos te enseñan lo mismo y son más cortos, qué sé yo. Igual no, o sea, estudien en una carrera de facultad, eh, porque eso te da un título y eso es una llave para un montón de puertas que si no van a estar cerradas. Y es una paja decir eso. Tipo, es una paja. Durante mucho tiempo me, me repeleé con eso. Pero es la que hay, tipo, en el mundo de hoy no existe otra. Literal. Tipo, uno tiene que elegir sus batallas. Y yo la del sistema facultad-colegio no la lucho. Yo ya lo dije en el episodio de colegio. Yo dije, esa es una batalla que yo no estoy dispuesta a luchar. <risa> tipo, yo no estoy dispuesta a cambiar ese sistema. Me doy cuenta de las cosas que pasan, nos damos cuenta de un montón de cosas que pasan, pero yo no me llamen para luchar eso. Um, o sea, tenés razón, yo romantizo bastante, solamente que no con ese chip. Tipo, no es que me levanto todos los días y digo, ¡Ugh! voy a romantizar. <ríe> Como que no es una palabra que esté en mi, en mi mente. Creo que es una actitud que tomé frente a empezar a tener tantas ganas de estar viva, ¿no? <ríe> en contraposición a haber estado tan deprimida en mi pasado. Como que yo siento y sé que 100% viene de ahí. Tipo, <ríe> viene de, de, que, de que posta. Tipo, hoy en día me quiero levantar de la cama todos los días... Y, tipo, me cuesta dormir porque quiero estar viva, ¿entendés? Y me parece que, ya lo dije mil veces, tipo, para mí y mi personalidad, dormir es una pérdida de tiempo. Estoy luchando contra esa creencia y ya sé que eso también es ansiedad, obviamente. Tipo, no es que, ay, es mi personalidad. No, no. <risa> es ansiedad. <risa> tipo, me cuesta dormir. Pero, pero estoy re bien con eso. Tipo, vengo durmiendo re bien. Ya lo hablé con mi terapeuta. Imagínense, me dieron el alta. Así que estamos ok. O sea, estamos ok. Todo el mundo tiene ansiedad. Pero lo que digo, como que romantizar no es una palabra que esté tanto en mi día a día, en mi cabeza. Simplemente creo que es tipo una manera de ser que adopté. Y que vino con, con mi recuperación. Y con haber estado, tipo con haber pasado tanto tiempo en un pozo negro, ¿entendés? Y bueno, de alguna manera tengo que recuperar todo el tiempo que perdí. Mentira, mentira. Chiste, pero sí, de alguna manera es como que me recompuse. Y me recompuse mejor. Cuestión... Ay, estoy tomando un té, me estoy cagando de calor. Cuestión, eh, para romantizar tenés que tener ganas de vivir. <risa> Como que si no es difícil llegar a romantizar. Y no pensemos que soy una exagerada, porque hay un montón de gente a nuestro alrededor que no tiene ganas de vivir, boludo. Y eso es un retema y eso es algo que, que tenemos que estar re -atentos. Tipo, no todo el mundo la está pasando bien, por más de que parezca. Digo, no, podríamos empezar a fijarnos un poco. No es tipo, ay, qué exagerada, para romantizar hay que tener ganas de vivir... Pará, es un montón. No es un montón. tipo Yo conozco un montón de gente que no tiene ganas de vivir y que no saben que yo sé que no tiene ganas de vivir. <risa> ¿Se entiende? Como que hay un montón de gente que vive en las penumbras. Entonces, empecemos a estar un poco más atentos, a ser un poco más compasivos y empáticos. <risa> o sea, no, no tenés que ser la psicóloga de todos, pero seamos un poco más empáticos. <risa> eh, nada, eso, para mí, o sea, es difícil que llegues a romantizar si no tenés ganas de vivir, porque para mí posta de romantizar es... Inhalar, exhalar y decir qué lindo es estar vivo. <risa> um, yo encuentro muy útil tener ciertos momentos de mi día que son como mis motores y que seguramente están romantizados. Seguramente están romantizados. Son como distintos tipo checkpoints a lo largo de mi día en los que voy diciendo tipo Uy, este momento. Uy, ahora este momento. Uy, ahora este momento. ¿Entendés? Como que son todos momentos en mi día que me gustan. Que pueden ser uno, pueden ser dos. Pero te mantienen, tipo, a flote durante el día. Y este es mi mayor consejo. Tipo, estos momentos pueden ser de todo tipo. Puede ser cualquier cosa que te gusta hacer durante el día. Pero trata de que haya al menos una por día. Y por más mínimo que sea, tipo, no tiene que ser una clase de baile, ¿entendés? Porque sí, obvio que los martes que tenés baile... Quizás te parece más fácil sobrevivir porque sabes que tenés esa clase de baile que te divierte, que te gusta, sabes que vas, te moves, te ves con amigas, transpirás, volvés a tu casa, te bañás, comes algo rico y tuviste alta tarde. Pero no tiene por qué ser algo tan grande como una clase de baile. Puede ser también, literalmente, tomarte un té, como estoy haciendo en este momento. Mi primer momento romantizado del día y obviamente, que ya saben cuál es, es el mate. Tipo, ¡ay, el mate! Hace poco leí en un libro... Hace poco leí en Hábitos Atómicos que muchas veces la espera del momento... Ah, esto ya lo dije, yo hice un episodio entero de esto. <risa> bueno, muchas veces la espera de ese momento tan anhelado, tipo las ganas de que suceda ese momento, a veces la satisfacción es mayor en la espera que en el momento en el que se concreta el acto, ¿entendés? O sea, no sé si mayor, pero tipo traducido en criollo, lo que quiero decir es que a mí... Tanto como me gusta tomarme esos mates a la mañana, empezar mi día de esa manera, esa cantidad de satisfacción que me da hacer eso, esa cantidad de placer que me da hacer eso, también me la da la espera. Entonces, teniendo un momento a la mañana romantizado, lo que quieras, o deseado, anhelado, algo que me gusta, que me hace bien, teniendo ese momento a la mañana, no solo me levanta de la cama, sino que me manda a dormir, ¿entendés? Porque, ¿qué pasa? Yo me voy a dormir, sé para no me doble un carajo, voy hacia atrás. Porque, ¿qué pasa? Yo cuando me voy a dormir, sé que me estoy yendo a dormir para mañana, despertarme y tener ese momento glorioso de la mañana, que es un momento conmigo misma, que es un momento con... Nada, de la cultura del mate, que me gusta tanto, ¿entendés? Ahora estoy tratando de escribir a la mañana. Mismo, o sea, si me conecto a clase de facultad, ¿eh? Como que a mí el mate me acompaña, tipo... Si tengo clase de facultad, también lo hago, también lo mantengo. Si tengo clase presencial, quizás llevo el mate. Tipo, ni idea, sé que es algo que me gusta que es algo que me empezó a gustar hace dos años o un año. No, un año. Y en algún momento ni idea, me voy a dejar de gustar, le voy a cambiar, no importa. Pero lo que está bueno es que no solo me, me motiva a levantarme, sino también a acostarme. Y eso no es algo menor. Tipo, el acto de tomar un mate o de despertarme o lo que sea, sí es menor. Pero el deseo y el disfrute que yo tengo por ese hábito no es menor, boludo. No es menor. Tipo, me, me, o sea, me mantiene viva, ¿cómo te explico? No solo el mate, un montón de cosas más. Pero no hay que minimizarlo. Es lo que dijo el chabón de TikTok. Tipo, a veces las cosas más mínimas. Agradecer, disfrutar y tenerle placer a algo mínimo que tenés. Que es tipo, levantarte y poner en una cuenca yerba y tirarle una bombilla con agua hirviendo. Es eso. Es todo lo que tenés que hacer. Sí, o sea, después tenés que estar estable mentalmente, qué sé yo. Pero lo estamos todos. Y si no lo estamos, finjámoslo. Um, es impresionante cuando te das cuenta que crear un momento lindo a la mañana no solo te va a levantar de la cama, sino que también te va a mandar a dormir. Y eso es re importante, porque hay mucha gente que no se puede dormir estos días. O que no se quiere dormir directamente, porque no encuentra la motivación al otro día. Y al otro día tampoco, y al otro día tampoco, y al otro día tampoco. Y si no existe la motivación, creala, inventala. Quizás al principio tenés alguna excusa chota, pero después... Por ahí te encontrás una buena. Encontrás un poquito tu vocación o qué cosas te hacen feliz. Por más mínimas que sean. Tipo, posta que si a vos te hace feliz despertarte y hacerte tu rutina de cara y limpiarte la cara y ponerte una hincha para hacerlo y usar algodón y no sé qué otras cosas más, no tiene por qué ser mínimo. Tipo, posta, eso te puede mantener con ganas de vivir desde enero a diciembre. Diría Emilia Mernes, creo que tiene una canción que se llama así. Pero digo, posta, tipo, hay cosas tan mínimas. Hay cosas tan mínimas que están súper subestimadas, boludo. Ese es un ejemplo del mate. Me levanta de la cama. Me levanta de la cama. ¿En serio me levanta de la cama? <ríe> me levanta de la cama, tipo, saber que me voy a levantar, que voy a armar un mate y que voy a armar, tipo... ¡Ay, me trabe Que voy a agarrar mi cuadernito, que voy a agarrar una virome que voy a escribir tres líneas sobre cómo me siento. Después voy a abrir la computadora y me voy a conectar a la clase de facultad y bla, bla, bla. Y todo eso que no me gusta... Pero, lógicamente, tener mi momento romantizado de la mañana hace que todo el resto afloje. Ese es un momento que tengo. Otro momento romantizado durante el día podría ser, por ejemplo, cocinar. O, tipo, prepararte la merienda. Hay un montón de gente que tiene romantizado ese momento. Yo a la merienda le digo té. No me puteen, ¿ok? Yo digo tomar el té. Pero hace poco tuve que hacer un chivo en el que me decían que diga merienda. Así que se me pegó. Pero hay mucha gente que tiene romantizado el momento de tomar el té y de prepararse algo rico, de cocinar algo rico, o de hacerse simplemente un café helado con una tostada, con algo que te guste, ni idea, lo que sea. Pero ese es otro gran momento y algo que también te mantiene durante el día. Porque te hace querer vivir la mayor parte del día para llegar a ese momento que te gusta tanto. Y eso está buenísimo. Bañarse a la noche, bañarse a la noche con música es un momento que me gusta tanto. Tipo, sí, a ver... A ver, todos sabemos que tenemos cosas que nos gustan, pero esas cosas quizás tipo no son periódicas, ¿entendés? Porque si yo te hablo de que disfruto mucho salir con mis amigos de joda todos los viernes, y, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, ¿qué mierda voy a hacer, ¿entendés? Porque esto es solo los viernes. Entonces, a lo que me estoy refiriendo en este momento es encontrar cosas que sean quizás tipo más periódicas y más normales. Está bien, sí, obvio, una clase de baile. Está bien, una juntada, un viaje, pero quizás encontrando cosas tipo muchísimo más pequeñas que pasan en tu día a día, se te va a hacer la vida no solo mucho más fácil, sino tipo mucho más feliz, ¿entendés? Porque estás esperando las cosas y si las cosas llegan y no llegan una vez a la semana como si fuese que estás esperando la joda, ¿entendés? Llegan bastantes más veces a la semana y puedes empezar a acumular esas cosas, ¿entendés? Porque sí, así como yo deseo el mate y así como deseo bañarme con música y así como deseo cocinarme, también deseo cosas que suceden más espaciadamente, tipo juntadas con amigas. No, es que no me junto con mis amigas todos los días. No tenemos el tiempo. <ríe> eh, juntadas con mis amigas. Viajes también. Obvio, por supuesto. Fin de semana es afuera. O, o si me voy al campo. O si me voy a, a la costa. <ríe> Pero a lo que estoy yendo es a que te fijes en, en lo más chiquito que puedas. Tipo en lo más chiquito de tu día que puedas. romantizarlo porque ya sabemos el resto de las cosas que te hacen bien. Ya lo sabemos y la mayoría de nosotros coincidimos. Sí, bueno, quizás no te gusta salir de joda, qué sé yo. Pero nuestros gustos son bastante repetitivos. No sé, somos todos humanos. Bla, bla, bla. Ok. Busca cositas más chiquitas. Tipo, no sé, algo que yo tengo re romantizado y me encanta es tipo peinarme cada vez que voy al gimnasio. Te juro, y yo lo disfruto tanto. Tipo, lo disfruto tanto. Y es, y es, y es tan pequeño. Es literalmente ponerme tres minutos frente al espejo y peinarme. Es un hábito que lo amo, tipo, lo amo, amo ese sentimiento. Otra cosa que tengo romantizada con el gimnasio es a la vuelta, es bañarme y ponerme un buzo. <risa> tipo, es tan pelotudo como eso, a eso me refiero. Busca cosas tan pequeñas que, que cuando las cuentes sean pelotudas. Y no te preocupes porque vos <risa> no tenés un podcast y no te vas a estar escuchando mucha gente, entonces no vas a quedar con una pelotuda. Yo sí, pero no importa. Pero posta, disfruto mucho entrenar y después de entrenar me baño y me pongo un buzo tipo grandote. Como el que tengo ahora. Es lo más... O sea, hay, te juro que hay veces que yo entreno solamente para esa sensación. Esa sensación de limpia y con un buzo arriba. Tipo, <ríe> 100%. Uh, posta, no te preocupes. Vos no vas a quedar como un pelotudo porque no se lo vas a decir a nadie. O a lo sumo a tus amigos. Um, ¿Qué más romantizo? <ríe> yo me di cuenta que tenía que grabar un episodio sobre esto cuando... Subí una historia a Instagram, tipo, habían pasado tres días desde que me había tatuado. Y mi tatuadora me dijo, déjate el parche tres días, a los tres días sacatelo y lavátelo dos veces al día con jabón y después pásate crema humectante. Yo, listo, entendido, reina. Cuestión, me dejé el parche tres malditos días, o sea, 72 horas, si mi matemática no falla. Y cuando me lo saqué, grabé una historia. Y claro, la historia era... Era tipo yo romantizando un tatuaje. Era eh, un video en selfie que decía tipo... Eh, nada, ya me puedo sacar el parche, bla, bla, bla. La primera vez curándolo. Y un corazoncito tipo de Pinterest. <risa> un corazoncito, repete. Y yo escribí en la historia tipo... Dios, hasta estoy romantizando un tatuaje, ¿entendés? Pero sí, porque es mucho más que haberme tatuado, ¿entendés? Es estar cuidando algo que va a estar en mi piel para siempre. Que me voy a acordar, que le tengo un montón de cariño... Que al mismo tiempo se los quiero mostrar a ustedes y tipo, ni idea, o sea, compartamos la primera vez que me estoy curando el tatuaje porque van a ser muchas las veces que me lo cure y que le ponga crema. Y lo romanticé y de hecho me resirvió porque en primera me hizo feliz y en segunda me hizo acordarme de cumplir con el reglamento de crema humectante dos veces al día. Y ahí fue cuando me di cuenta y dije, no, bueno, sí, ya está, llegaste al extremo, tenés que hacer un episodio sobre esto, sobre romantizar, tipo, agregarle cariño a las cosas que no lo necesitan. <risa> Aparte romantizar no le hace daño a nadie, pero... Me gusta tanto la romantización porque es hacer algo más atractivo de lo que es. Es dejar... O sea, es como dejar que las emociones pasen. Es como dejar que las emociones se metan en algo que en realidad, en el día a día o en, en lo cotidiano, tipo, no... como que no le corresponde. Que no sea solo tomar un té, que no sea solo tomarte un bondi, que no sea solo, ni idea, una merienda con un amigo, que no sea solamente despertarte tarde o despertarte temprano, cualquier cosa que quieras hacer. Que no sea solamente grabar un podcast, que no sea solamente hacerte un tatuaje, que sea más que eso. Ay, les juro que me siento muy en mi terreno hablando de esto, tipo, no es solamente un tatuaje, no es solamente ponerle crema hidratante a un tatuaje, ¿entendés? Es tipo estar cuidando... Algo que querés que sea eterno y por eso te lo trataste la piel. ¿Entendés? No sé, es como que hay muchas cosas que se pueden romantizar y te, puede, te pueden devolver bienestar. A eso me refiero. Cuando uno romantiza algo, te devuelve bienestar. Es un poco como agregarle amor a todo lo que haces. Pero no amor en el sentido cliché. O sí, quizás es en el sentido cliché. Anda a cagar, ¿entendés? Te juro que te devuelve bienestar. Tipo, te devuelve buen humor, porque las cosas dejan de ser simplemente lo que son, ¿entendés? Como que tienen una, tienen una cuota de felicidad. Convertir las cosas que haces en el día en una experiencia emocional es tipo todo lo contrario a lo que te exige la rutina moderna. <risa> o contemporánea, en realidad, mejor dicho. Pero tipo las rutinas de hoy lo único que nos exigen es que seamos mecánicos, que seamos fríos, que seamos metódicos, que seamos repetitivos... Y en eso, en esa rapidez, en esa productividad, en esa velocidad, muchas veces no hay, tipo, no muchas veces, no hay tiempo directamente para la emoción. Como que no dejas espacio ni para la emoción ni para la creatividad. Porque la emoción es como que no, no vale que te interpele. Tipo, no importa si un día te sentís así o si otro día te sentís así. La rutina siempre tiene que ser la misma. La rutina de laburo, sobre todo, no es <ríe> novedad. Que vivimos como en esa en esa rueda de, de, de productividad, en esa como rueda de hamster constante ubicadas. Y obvio, o sea, no quiero, no creo que deba, ni quiero hacer nada para cambiarlo, porque de alguna manera tenemos que tener un sustento económico, como que no estoy para diseñar un modelo socioeconómico nuevo, pero lo que voy es que la rutina, como la conocemos hoy, no deja mucho espacio para la emoción y tampoco deja mucho espacio para la romantización. De a poco siento que todo eso se va deconstruyendo, porque es re fuerte el movimiento que ves en las redes sociales de de romantizar tu laburo, de romantizar tu mañana, de romantizar que te levantás y tenés que cuidar a 500 pendejos y tenés que peinar a 6 de tus hijos y hacerle el desayuno a 7. Tipo, ¿de a poco todo se romantiza? Pero posta, hasta las situaciones más extremas y más vulnerables humanas, hay gente romantizándolas en TikTok, digo, o sea, es el ejemplo más fácil, ¿no? Porque lo filmás y lo subís y listo, punto. Eh, hasta la situación más extrema. Se romantiza. Tipo, he visto en TikTok situaciones de, de pobreza, de, de gente que vive quizás en condiciones tipo más precarias y como relamentables. Y aún así, cuando en realidad lo más fácil sería dejar que la emoción no te atraviese, porque en cuanto dejas que la emoción atraviese una situación de mierda, vas a empezar a sentirte como la mierda, porque básicamente estás viviendo en una situación triste, vulnerable, en esos momentos es mucho más fácil apagar las emociones y directamente seguir viviendo. Sin embargo, hay un montón de gente que apuesta al revés. En vez de cerrar la persiana, tipo le abren la puerta al sentimiento y tratan de romantizar todo lo que tienen. Aunque sea poco o aunque sea choto, digo, también es romantizar un laburo de mierda o, o romantizar... Horarios de mierda o ¿Entendés? Como cualquier cosa que pueda ser una mierda, en vez de bajarle a la persiana, mucha gente la romantiza y lo muestra en TikTok. Y a mí me parece que eso está re bueno, porque romantizar suma. Obvio, depende que O sea, romantizar un trastorno alimenticio no, no suma, eso resta sobre todo. Eh, pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, me atrevería a decir que suma. Obviamente, y creo que esto no hace ni falta aclararlo... Eh, tipo, no romantices cosas malas <risa> no romantices cosas malas no romantices actitudes de mierda o situaciones de mierda, o situaciones tóxicas, o no romantices eh, fumarte un pucho, o sea, sí, hacelo si querés, todos tenemos cosas malas pero trata de, no, no sé <risa> tipo, no está bueno porque una vez que romantizás algo es como que te, te pegas a esa acción porque te gusta cómo te hace sentir, te hace sentir como en un libro como main character tipo, todas esas cosas y, y la verdad que sí, tipo funciona, es como una ilusión, te pega a esas cosas, pero bueno, trata de que no te pegue a algo que te da cáncer, ¿entendés? Tipo, trata de que te pegue a cosas más copadas, que seguro podés. No estoy diciendo que dejes de fumar, simplemente estoy diciendo que si hasta el momento no lo romantizaste, no lo empieces a romantizar ahora por este episodio, ¿entendés? Puedes romantizar otras cosas, seguro podés romantizar otras cosas. Igual hace lo que quieras porque, total, de algo hay que morir. Y si alguien muere por fumar, yo voy a morir por hinchapelotas y me parece la verdad bastante justo. <risa> en fin, espero que te haya gustado este episodio. No te olvides que de vez en cuando subo a YouTube, en mi canal de YouTube, los episodios con video, como este por ejemplo. Podés suscribirte a mi canal y disfrutar de ese contenido también. No estoy subiendo todos, sino algunos. Podés seguirme en todas las redes sociales, que ya las conoces, así que no hace falta que te las nombre. Y si hace falta que te las nombre porque no las conoces significa que no tenés una cuenta. Así que, de todos modos, no me podés seguir. Así que, me da igual. <risa> ¿Ok? Ay. Nos vemos en el próximo episodio. Te quiero y te amo un montón.